1: 极限同乡
0: 会，我是主持人谢文宪宪哥。今天要送给各位的金句是：不怕输，就怕放弃。各位们想过一件事啊？如果你是一个高中的国文老师，你工作了一二十年，但是如果要选择离开这个看似人人羡慕的工作，到职场来上班，第一个你能适应吗？第二个你要离开的勇气到底会是什么？今天要邀请的这位大来宾，就来谈谈他曾经出过好几本书，其中有一本书的书名就叫做。不怕输，就怕放弃。你怕不怕输呢 ？Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五晚上七点到八点 FM 96.7 七华语广播电台《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。今天在这个乡民读好书的单元，我跟 a m 达同时出现啊！没有，因为我们今
1: 天这个读书的人很重要，<笑>所以不能不出现。对<笑>对对对
0: ，他写过好几本书，而且非常厉害，不怕书就怕放弃。我非常喜欢看他的书的原因，是因为我们认识了一段时间，我跟 a m 达都跟他很熟，我觉得他。有一个非常值得让人家敬佩的东西，待会老师会好好跟大家讲。他是一个高中国文老师，现在在职场里面教授企业内训的课程。我们欢迎仙女老师于怀瑾。嗯
2: ，大家好，仙哥好 ，M 大好，我是仙女老师于怀瑾。我们
0: 在这个乡民读好书的单元，哎、嗯，这个你写过几本书啊？
2: 啊、我写过四本书，第一本《慢慢来，我等你》，第二本在职场说故事很重要，所以是故事力。第三本呢 ，AI 时代温度很重要，所以第三本是仙女老师有温度的课堂。第四个呢，职场的态
1: 度很重要，所以是不怕输就怕放弃。
2: 所以很多
0: 事情都很重要，<笑>对不对
1: <笑>就全部都很重要。其实我们认识新老师很久很久的时间，嗯、但是为什么我觉得在这次那个读好书的单元，因为其实我们读好书有一个客座的主持人艾瑞克嘛，那他其实每次都会介绍一些很重要的一些翻译的书籍，嗯、然后那些书籍都很发人深省。但今天为什么要找新老师，是因为新老师在这一年来有一个非常重要的转变，嗯、我觉得这个对非常多现在他其实。是身为老师身份的人，我觉得基本上是不会做这个选择的。怎么可能？不可能！因为我基本上所有的老师，只有进不去当老师，<笑>绝对没有当老师说要想出来的，真的从来没有听过。因为我观察先生老师的脸书一段时间呐、啊，然后我就心里想说：第一，这个决定很不容易；然后第二个呢，我想观察一下先生老师就出来以后有没有水土
0: 不<笑>变得更好，还是变得更不好、啊？就是说
1: ，其实，在学校，因为老师是一个他说一，别人不能说二的事情、嗯嗯。那就算是大家很有意见哈，大家觉得现在老师很难为，但是老师的心态还是我是老师。所以我觉得在学校是一个环境，但是你知道离开学校，你就是变 nobody 了。<笑>对啊，从头开始了。坦白讲，<笑>就算你去企讲课，其实你也是一个聘用关系，你知道吗、嗯？当然，大家还是说 respect 我们去企讲课，说是个老师、嗯，但是他其实跟学校的老师还是真的有一段差距，嗯、你知道吗、嗯？所以我就在观察仙女的脸书，<笑>然后再看说，哎、欸，他每次分享的内容啊，还有他去上课的情形啊。所以我终于决定，我觉得说要约他了<笑>。对<笑>。因为我觉得重要的不是他写的书，重要的是他的决定就是忠实的反映他写的书。嗯，你知道有的人是
0: 写一套做一
1: 套，<笑><笑>你怎么知道我要讲什么？啊啊啊啊啊我当
0: 然知道
1: ，<笑>我讲的不是谦哥，也不是我，我<笑><笑>都,都是身体的那種好，想知道是谁。<笑>但是我觉得秦天老师真的，他这样讲，但他真的这样做，这让我太惊讶了。嗯、所以我觉得今天我们其实。与其说讲书，不如我觉得是在讲他职
0: 场人生
1: 。对，那你当时毅然决然离开高中，对，然后那个所谓的正反两面，<笑>那时候心里没有任何挣扎，没有觉得说其实留着也不错，因为其实你要做的事情兼职也可以呀、啊嗯，也没有说绝对不行啊，嗯、也算是另外一种不错的外快啊。嗯、啊，要辞职。比较犹豫的是我先生啦<笑>，<笑>因为
2: 我先就问我说：“那退休金怎么办？如果你辞职，就一毛钱都没有了。那为什么你知道
0: 退休金大概有多少
2: 退休金，说我活得越久，领得越多啊。那你那时候离开都几年？我如果在九年就可以领一次
1: 退，我在十四年就可以领月退，所以活得越久，领得越多<笑>。我跟你讲，老是没有人再离开的啦。嗯，因为他老师的保险跟我们一般劳保不一样。嗯，你知道，真的，我没有听过老师没有在领退休金的，我真的没有。很多，老师，尤其是他
2: 是正职的老师，高中国文老师，正式老师非常难考，可能比律师还难考。哇塞
1: ！你懂我意思，宪哥，你到现在还没有搞清楚，那你的那个脸看起来就一副觉得说，其实可能也还好吧。因
0: 为我是觉得他应该就是外面的人，他不要在里面，他还有更大的贡献、啊。<笑>对
1: 啦，但是这个是因为我们大家认识仙女老师，你现在去路上随便问一个，说他现在是真正的那个学校里面正直的老师，然后他已经服务了那么多年了，在八年、十年，可能就可以领退休金的。你觉得那种会离开吗？好，你当老师多久？连我什么育婴假什
2: 么的，可能有个二十年吧
0: 。哪一年离开的
2: ？二零二一年，而且是疫情最严峻的时候。到底发生什么事
1: 情？對啊，<笑>所以我说你老公应该不是叫做说比较扛生，他应该是极度扛生。<笑><笑>
2: 因为我们家我有两个脑心麻痹的女儿嘛，那我女儿，尤其是我们家小的安安，她就是智能障碍呀、啊，然后行动不方便。她高一的时候，学校就把她的教室放在二楼。我就心里想说，我在学校教了这么久，这种行动不方便的一定要上在一楼啊，因为她随时可能有状况摔下楼啊，或者同学的什么冲撞啊。你这学校怎么这么不友善，放一楼？我就跟学校反映，诶，学校也不理我。我觉得有点颠覆我对教育的思维，然后就第一年、第二年，然后我就很担心。我不知道大家知不知道叶永志，嗯，叶永志就是台湾性平法，因为他的死亡在学校死亡，所以催生的嘛、嗯嗯。然后蔡依林有一首歌是在讲他，我就很不想成为叶永志的妈妈。对<笑>妈我觉得真的，我觉得在学校里面，我们太清楚了。你只要发生了任何的意外。大家都会说我不知道，我没看到。然后最痛苦的就会是家长。嗯，你要去就责，我觉得也没有用，孩子不见了就是不见了。
1: 了嗯，好沉痛
2: 。嗯，所以我心里就想，那我就留职停薪好了。所以我们安安念高一，我就留职停薪；高二我就留职停薪。但后来发生了一件事，就是他要上司令台领奖，可是他也行动不方便。学校就说他服仪不整，上半身穿制服，下半身穿体育裤。哎呀，他就是一个行动不方便，手功能也不好，他没有办法穿一般的裤子，没有办法扣扣子。嗯、我就去拜托校长，校长就跟我说我没有办法为他破例。我觉得那一句话真的是，我才相信教育是我的信仰吧？怎么会有一个校长可以说出来我没有办法为他破例？我就有听过因材施教。
0: 嗯，好，仙女的故事本身非常精彩，因为那篇文章我也知道，因为仙女在很多教育的理念上发了很多的文章。我们更精彩的内容待会请仙女第二段跟大家分享。我想在这个当下哈，有没有什么歌曲想要让可能比较符合你现在的心情，跟我们听众朋友们分享一下好吗
2: ？逆风飞翔。
0: 你真的是大逆风<笑>、啊、他两个小孩的事情我们也都知道。然后仙女做这个选择，我相信背后一定有其理由，不会是突然间冲动做出来的决定。嗯、逆风飞翔，休息一下，不要走开，马上回来
1: 。欢迎回到《极限同向回》。我觉得、啊、刚刚不知道为什么听完那个仙女老师的这个开场啊，我从一个完全用世俗角度来观察世界的<笑>退休金。大家有听到吗？我从一个极度嗨的那种情绪，然后慢慢的听着星云老师的讲话，我就慢慢的荡荡荡荡荡到现在这样子。就从一开始就是说，为什么要放弃那么多的退休金？<笑><笑>然后呢，慢慢荡荡荡荡荡到，就忽然讲在想说，那教育的本质是什么？你知道，我刚本来以为，我真的以为星云老师要跟我讲的是说，啊，其实。学校外的世界可能比学校内更宽广啊，对啊。然后为什么在学校内，如果说我能够做的话，我勇敢是也要勇敢放弃啊。所以我就要出外去寻找一个更大的理想啊，然后可以有更好发挥、实现自我的可能。就没想到，我听到的那个故事，震撼了我、嗯。那后来到底发生什么事？嗯。对
2: ，那天我就其实蛮难过的、哦，我就突然想到，我们在学校里面，像阿妹达刚刚就有说嘛，其实老师一定会守着那个退休金，所以我们常常会听到，就是现在学生很难教哎，其实家长都没有认真教哎，孩子真的是一届不如一届，现在孩子都是草莓族。我心里想，其实应该是大人走中了吧，是大人走中了，大人没有做一个很好的示范，所以孩子他就没有一个典范可以依循啊。那一天，那是八点发生的事。到了九点，我心情也不好；十点也心情不好。等到傍晚五点，我先下班的时候，我就把这件事跟我先生讲。我先在好生气哦，因为我先在也是高中老师。嗯、他超生气，他说怎么會有这样的校长？我就试探的说：“那我可以辞职吗？”<笑><笑>我先生在盛怒之下就说：“辞职！”叫你去辞职，<笑>他就叫我去辞职。然啊！三天以后我就去人事了嘛。我去人事以后，我就跟人事说：“哎、欸，那个辞呈有没有范本拿来借我抄一下？”他就说他应该一时之间找不到
1: 什么范本吧
2: 。<笑>他说没有人在辞职、欸。<笑>对呀、啊，你看<笑>、啊、真的没有啊。<笑>因为我记得内训不是都会有那种什么基于生涯规划,规划？可是我们生涯规划就是要拿退休金啊，啊所以。我那时候还在人事认真的想我的辞职的理由是什么，所以我在那边停了一下，我就写了两句话，就是教育不止在学校，处处皆可为教
1: 育。我不知道为什么，我告诉你，我现在羞愧到我直接想要去撞墙。<笑>我跟你讲，我们这种哈每天在商业里打滚的人呢、啊，想的都是推對,、就是、对，就是只有钱而已，真的是脑子就剩下钱而已。我自己认输，我自己去撞墙。现在哪里有墙？对，谦哥，你让开一点，你后面有，我现在直接撞上去。<笑>我靠，那个羞愧啊！我现在真的是用羞愧两个字来表达我今天的开场的心情。嗯就是仙女我怎么办？你真的是仙女啊<笑>，就
0: 签了
2: <笑>，就你就签了吗？对啊，我发生那件事情三天以后，我就写了，然后就送出去，就过关啦。然后过关了以后，人事就跟我说：“那你一毛钱退休金都没有哦。”我说那我每个唱呛香，<笑>没有他可能是友善提醒我，你要不要保留不要想再想对啊天哪，他说你没有退休金，然后你拿回来的钱，我每个月都缴那个退抚基金、哦、對對對大家可以猜猜看我拿回来多少多少、哦、就是五十二万，就是缴的拿回来对缴的拿回来，然后就什么都没有了、哦、天哪、啊、哇。<笑>
1: 二十年
0: 的青春呢、欸，换成五十二万，太不值得了。
1: 而且那五十二万是自己自己的，
0: <笑>他应该还有一些投资，或者是有一些利息啦。可利息也、啊、很少，一点点，但不多了，多不多
1: 。这个、嗯、我们联袂没有抢，哦、<笑>我突然哽咽，不、啊、是哽咽，我觉得。就是当我们在一个职场上寻找不到我们的理想的时候、嗯嗯，或者说我们相信的事情不是挑战的，是我们想要去追求一个更远大的目标，而是他挑战了我们原来想要站在那个岗位的信念、嗯。好，我还是
0: 把他想这个事情拉回来现实看，因为老实说，你家里有两个需要照顾的女孩，我老公是高中老师，也不是说像什么企业家赚很多钱这样哦。可是你一定会想到你的经济应该怎么办。我知道那个时候你可能离开高中的时候，你有在外面兼一些课程、嗯，但是那个课程可能也不足以能够。对、嗯、呀。嗯、你好像收入很丰厚、嗯，你当时的考量难道没有点害怕吗？或者你做了决定的时候有考量到经济这一块吗
2: ？你看我停这么久，
1: <笑><笑>我刚刚就已经跟你讲，我们两个要去撞墙、欸欸，你這個是很現實还是要问的问题，这很现实
0: 的问
2: 题。就我好像。不是很在意钱，就是好像跟我个人的这个价值观有关、嗯。我其实不太在意钱。嗯，我们家要买什么东西的时候，我女儿犹豫的时候，我就跟她说：“不用担心，我们家很有钱。”<笑>然后我现在都会跟我说：“你不可以这样教小孩。”其实我们家没有什么钱，<笑>所以等到我要辞职的时候，我现在就说：“你有考虑到钱吗？”我刚说、哦、他的确也有担心，对,、啊嗯、對我现在是有担心，我就说：“你不用担心，我们有理念的人，我们一定到最后可以走出一条自己的路。”嗯。所以我就这样辞职了。
0: 哇学校老师，你其他的同才不会觉得很怀疑吗
1: ？或者你周边有,有人挡你、啊？没有，还是说你本来就在学校是异类
2: ？啊，阿妹娜，你好讨厌，怎么讲出这些话？<笑>对我我,我这样的观察，我就觉得说有机会是个异类、嗯。对，在学校里面，它确实是一个比较封闭的环境、嗯。大家可以想想看，你现在的孩子可能念小学、念国中或念高中，甚至大学，他的老师有没有分组？
1: 我相信很少
0: 教学方法
2: ，
1: uh, 我们有把学生分组。
0: <笑>我们在，我们其实都喜欢在企业内部都要分组了。我们透过游戏化教学来推动一些我们要推动的东西。
1: 對對對
2: 可是，在学校大部分都是讲述式的教学，讲述式很无聊啊。嗯，所以在学校就是朋友是真的少蛮多的啦，没有朋友啦。<笑>他
0: 外面朋友很多、啊。哦<笑>、uh, ，了解。对
1: ，好那秦老师，如果说你今天是为了理念离开，或者是说你觉得那个教育现场？有很多你觉得说跟你的想象不符，或者是价值观不符的地方。那那时候你为什么没有想到的是说尝试着用抗争改变的方法，而是说我选择自己离去这样子？你觉得这样真的对这个事情有帮助吗？
2: 从我当老师的时候，我就开始做这件事啦。嗯，所以我现在到西恩内训，我分组是很自然而然，因为我已经十几年都这么操作了。所以我确实在我的教学这么做了。然后在安安念高中那两年，其实我也对学校抗争，我也对教育局提出来一些我们的需求，其实他都没有理我。
1: 所以我那时候就想，你说那时候你完全就是把你自己的亲身状况，然后反映给、嗯、教育局。然后我跟教育局说，我的孩子他就是一个特
2: 殊生，我们教育哦，其实就是扶弱拔尖。对、嗯，就教育局就告诉我说：“妈妈，你不要无限上纲。”啊<笑>！天哪，不是只有校长他会讲出来，就是我没有办法为他破例，是连教育局都说出来，你不要无限上纲这句话。所以原来这个圈子。我可能再也待不下去了，所以我那时候就想，我要离开教育圈，然后我要教出更多有温度的大人。嗯，像职场很多主管都会觉得，像年轻时代很不好教啊，都是他们的问题啊。然后家长也会说：“嗯，小孩子怎么都这个样子？我们小时候，其实他们小时候也没有很乖<笑>
0: 。<笑>”<笑><笑>对对对，我其实有,有时候也觉得，我觉得
1: 啊，这个节目的听众一定有很多人感同身受<音><音>對對對，因为其实我觉得家家有本难念的经，其实要拉把一个小孩长大先不要谈说跟先生老师家里。可能有类似的情况，这么更需要照顾，这样就算是一般的孩子，其实也有各式各样的问题，嗯嗯哦，然后各式各样的可能性。那我觉得大部分在我们现在这种教育的逻辑里面，它大部分还是以说我容易管理为主，嗯,嗯，就是说我大概一视同仁，容易管理。嗯嗯所以它的概念就是说，你不要无限上纲，你不要让我好像对每一个孩子都要施予特殊的可能性。其实我觉得有的时候。事情是有很多面向的、嗯，有些人就会说：“哦，你是惯大人、呃、啊，或者说你是巨婴，你是需要别人照顾。”但其实或许不是。大家能不能想一想，如果我们去看一部连续剧，我们一定会对那连续剧里面特别的会愿意为某一些特殊的事情而付出的那些，不管是什么警察、老师，啊、对不对？还是对消防员,<笑>消防員什么、嗯？就说他其实就是做一般，可能其他消防员、其他警察、其他老师、嗯、都跟大家
0: 一样，不一样的事情。事情，这、嗯、样的角
1: 色就是我们大家投影那种觉得说对他主角嘛。嗯嗯嗯嗯、但是事实上，我们大部分现实生活中，我就是很想问我们的听众，在听这一节节目，听到我们大家这样的心情的时候，真的应该想一想，我们平常我们是不是愿意成为连续剧中的那种主角,主角？嗯
0: ，有点像是非主流，在这个主流的环境中要生存。说真的，他自己内心的抗争，或者是外在眼光的观察，其实他自己也很难过。因为仙女的故事其实非常的精彩，各位听。可以搜寻一下二零一六年 TED 台北啊，拿云上 TED 去讲一长短讲，非常非常火红的一段演讲，各位可以去搜寻一下。待会更精彩的第三段，请仙女老师跟我们分享一下，他离开之后到底。有哪些美景出现了呢？马上回来，欢迎各位回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。在今天乡民读好书的单元，我跟外边达一起来访问大来宾仙女老师于怀瑾。刚刚我们提到他从高中离开之后的一些心路历程哦，我觉得其实对内心来讲就是一个很深的碰撞，不管是他自己，或者是他跟他先生、家庭，还有他家里两个女儿，我相信他一定有一些取舍。对我来讲，我觉得他离开之后，像我就会担心。第一个可能是收入，第二个可能是你平常有高中可以上班的地方，你突然间要做企业内训，嗯、那就是有一搭没一搭、嗯。因为我很清楚那个环境是有案子，谁
1: 知道有没有东西对？有案子你就有事
0: ，没有案子你就没事啊。好，谈谈你离开之后到底发生什么事
1: 、啊？大部分都是企
2: 业来找我，或者广固帮我介绍工作。嗯我觉得(笑)最慌的就是每个 月， 我以前在(笑)学校的时候从来没有刷过存 折， 因为他都是准时入账。对， 我是累的。对， 可是我就突然 是， 我都没有进 账， 然后我就突然一直都待在家 里， 我就不知道要做什么。那个时候会觉得蛮尴 尬， 觉得没有用。再来是我的两个女儿会 说， 我妈妈没有工作。<笑>我们认为的工作就是呃朝九晚五,晚五的，對所以当别人问他你妈妈在做什么的时候，他就说我妈妈没有工作，就是那是一个无业游民的状态。我说真的，那个时候我也蛮慌，我也不
1: 知道应该要怎么办，就跟我们现在很多听众啊。如果当你在离职以后啊、嗯，你想要去追寻一些自己的事情，對對對你缺少了公司的那个名片的抬度。不容易啊、嗯！你其实人家要问你说：“哎、啊，那请问一下，嗯、对，你在干嘛呢？”然后你就忽然觉得说，好像忽然矮了一截、嗯
0: 。你要写家管，你不知道怎么写
1: ，对，写家,家庭管理公司、嗯。然后，所以那时候我就很珍惜
2: 我的每一个演讲或每一个课程嘛。我就记得有一次是一个很大的企业，他们刚好是教师节，不是有那种教师节的内训，然后鼓励这些内部的讲师吗？他有两百多个人，我就想啊、哦，不然我来去上一个《岳阳楼记》好了，反正国文老师，他又<笑>你把你的国文课拿去<笑>，我的压箱宝拿出来，然后他又是内部讲师啊，他之所以自己 Google 找到我，一定是希望他们能够成为一个什么样的老师嘛？对。然后那一次我也是蛮惊讶的，就是我问了他们说：“请问一下，那个《岳阳楼记》的作者是谁呀、啊？”嗯，就有一个坐在前两排，坐前两排应该是职位蛮大的嘛，的对,对对，他就说韩愈，呃，那明明就是范仲淹啊。<笑>然后
0: 那时的人不多了
1: ，对，反正大家也不知道。就是我们接下来如果要接说“先天下之忧而有,<笑>有后天下之乐而乐”之类的，对<笑>，就很厉害呀、啊。结果，因
2: 为他是举手回答的，我就说：“哦，答案是范仲淹。<笑>”结果就全场大笑。为什么？因为他们就觉得他答错了，很好笑，哈哈哈哈、啊！那
1: 他们没有人答的，不是应该笑自己吗？<笑>你看，阿妹，那你就跟我想
2: 的一样。哦、我那时候就会觉得啊，你们这些人都在笑，那从此以后谁敢回答？對那基于当老师不喜欢学员被那种霸凌嘛，對,对对对对对，我就变了一个脸，我就说：“你们为什么笑他？”啊？」我刚刚问的时候，只有他举手，你们也没举手、欸，哎。他比你还有勇气哎！嗯，我那次讲完我就这样，我就说你们以后企业内训你不用办了啦，因为你们公司讲任何话，学员讲了你们都会嘲笑他，那所有人都听就好了，你永远都不知道发生什么事，你也没什么好教。我这样完了之后，就发
1: 现他把<笑>在学校的溃疚
2: 全部带出来<笑>，然后接下来我还是就很开心愉快的，大家也配合度很高的上完了。对我自己心里就很纠结，想说对，就像阿曼达讲的，你就是拿高中生骂高。中生的样子来骂这些成年人，就
1: 这样觉得小时候糟糕，以后这样生意应该做不下去。对我那时候其
2: 实蛮自我怀疑，就想完蛋了，我这个要改，我不可以这样。可是就在那个时候，不到一个礼拜，我粉丝团就收到了一个讯息，他就说他是国中老师，可是他先生在那一场参加了、哦。哦他说他女儿去参加新竹的演讲比赛，嗯、然后输了。他先生就说：“仙女老师那一天啊，用《岳阳楼记》提醒我们在逆境的时候要面对挫折。嗯”然后仙女老师那时候正色，哎、欸，他用正色，正色他说：“仙女老师正色的告诉我们哦，我就突然发现，其实学校跟企业它其实没有那么明显的界限。”是我们想要成为一个什么样的人？就算在职场工作，而且学校也是职场工作啊。你可以好像因为退休金不要这么认真啊。那在职场，每个人他都想要成为他理想中的那个样子，所以我开始渐渐的，我也知道。其实我就是用我原来的样子出现。其实企业提案不就这样吗？好不容易过五关斩六将、嗯，他一定就知道仙女老师是一个什么样的人。嗯、如果我太过于矫情，没关系，我觉得你们超棒的。<笑><笑>
1: 很烂<爛>的，<笑>很烂<爛>的。
2: 他<笑>可能没办法吧，或者是没关系，你们忙，我知道你们很忙，你们电脑先开着，反正最后呢，三分钟时间留给我，我们来做个结论就好了。我觉得不对，不对，应该不是这个样子
0: 、嗯嗯。很好，我觉得这样才是对的。嗯否则你就不需要坚持这些东西。老实说，你就待在学校里面继续
2: 、哦、啊，对呀，我干嘛出来吃苦？我懂
0: 了、啊，因为你这样离开，到你开始、嗯、大概几年
1: ？我是四月九号辞职的，现在是十月，哎、欸，两年半整。两年半，你看我观察了多久？啊哦、<笑>我真的从新宇老师写说他离开学校的时候，<笑>我那时候真的心里就一阵压抑。嗯，就是说感觉好像磁场就不太是我们原来学校的那种磁场，嗯嗯、所以我好像觉得这也是一个可以预期的结果、嗯。但我只是在想说，在一段时间之后，新宇老师会不会觉得有点后悔啊，或者是有其他的想法？嗯、所以那天我想说找新宇老师来谈，就是我其实观察到这个社会现在的状况是这样，就是很多人他。对于他的职场，或许不是因为他的技能不能胜任，而是他对于他在的地方的价值观不能吻合。嗯，嗯就是说他可能他不认同那个环境里头所带给他说对于人生的看法，嗯、或者是对于好像人跟人之间的相处的看法，嗯、甚至于对于一些你知道就是愿景啊、嗯、理想啊这些东西的挑战。但是呢，爱与五斗米，所有的人还是会局限在那个环境里，<笑>不愿意离开。我觉得那没有(笑)好坏之分 啊， 因为其实刚刚讲人生的选 择， 对我刚为什么要去撞 墙， 就是我也是把励志挂头 啊， 因为每个人就是有柴米油盐酱醋茶的生活要过 啊， 就绝对不可能是说非常理想的出来喝西北风 啊， 但是我只是觉得说要听听谢云老师的故事。让我们真的还在这样子的纠结，每天在平衡自己，是不是处于一个好像价值观跟你不吻合的环境里头、嗯？你是不是也能够知道说？是也有很有勇气的人、嗯，他在追寻自己的方向
0: 。谢玉老师，我想问你三个问题啊。第一个就是，嗯、当然这两年半，可能这个时间也够了、嗯。就是第一个，就是你觉得收入比较起来会有什么差别、嗯？第二个就是你老公跟你小孩、嗯、怎么看现在的妈妈跟以前的妈妈、嗯？第三个问题是，你自己在这个时候可能当做一个逗点、嗯，你回过头来看。你做这个决定有没有失误的地方或者正确的地方，跟大家分享一下好吗
2: ？我们家钱都是我现在在管嘛、啊，所以第一年的时候，我在跟我说是退税，所以就代表是收入不够、啊，就是她<笑><笑>老公缴很多、啊。对，然后等到第二年的时候就开始赚钱，然后赚钱我都会捐钱给那个苏文玉老师的 PTWA 的协会嘛、嗯啊協會啊。我记得我捐了十四万。然后、oh. 啊、很多对，然后苏老师还跟我说：“哎，你要把钱留给孩子，你不要捐这么多。”我就跟苏老师说：“我捐的越多，就代表我赚的越多，所以老师你一定要让我捐。”我就每一年立定一个目标，我一定要捐到我的收入的。多说这样子、嗯、然后第二个是，我也开始告诉我的孩子说，妈妈不是无业，妈妈不是失业，自由妈妈的工作是比较弹性。<笑>所以他们现在会用的是，我妈妈今天没课，我妈妈今天要去工作。哦、然后有些人会说，啊，你坐那个什么高铁来来往往很累，我觉得怎么会很累？以前我都只能窝在学校里面，我现在可以来来回回做我自己喜欢的事，啊嗯、我其实很开心。所以，我女儿也知道妈妈是很开心的，所以他们不会用那种负面的，觉得工作是一定要在办公室里面。嗯嗯。再来第三个是，我自己我没有后悔。其实蛮多人问我的，然后蛮多人很羡慕我辞职。他们不管是学校或者是企业，他们都问我说：“你怎么敢？你怎么有勇气、嗯嗯？”我都会说。然后就会问我会不会后悔？我说没有后悔啊！我现在做的就是我真的很想要做的事。我以前可能在学校分组的时候，或者是我在跟学生说成绩真的没有那么重要。你现在喜欢热音，你就去唱吧。可能人家就会觉得神经病。然后可能家长要出来干你。<笑>家长可能会翻脸
1: ，对，对，念书啊，对啊，你这个老师有没有搞错？
2: <笑>对啊，可是我现在不会啊。我觉得我做的就是我喜欢的事，就算别人他质疑我，那也没有什么关系嘛。反正这些碰撞都很好，所以我从来没有后悔过。嗯，嗯
0: 好，听完仙女老师这一段之后，我突然间想到，我昨天在那个脸书上发了一篇文，就是我看的那个蒙格之道啊，就是查理蒙格、嗯。那我自己就心里面想了一句话，就是在这一段要结束的时候，如果你是一只鸟，你到底相信你的翅膀，还是相信那个树枝？我觉得仙女的翅膀是很强的，因为树枝站久，树枝也会断掉。<笑>学校也可能会管理老师叫你走路，<笑>沒有而且环
1: 境那个万一台风来，啊、那个树根本不存在，学校有可能会废校
0: 。<笑>他的翅膀只要够硬，说实在专业够强，不用怕没饭吃啊。所以。不要说学校，我没有任何对老师不敬啊！就是有时候我们在一个工作职场里面，你都觉得自己在一个铁窗里，好像飞不出去。你这只鸟，你到底相信翅膀，还是相信这个数字？我要点的这首歌曲是许美静的《铁窗》，休息一下，不要走开。
1: 欢迎回到《极限同乡会》，我是主持人刘幼彤，今天跟宪哥一起访问仙女老师哦，然后我觉得仙女老师，当然他出过很多书，其实大家可以搜寻一下仙女老师，不管是讲温度也好，讲故事也好，我觉得真的都是很具有说服的能力。那当然，刚刚宪哥讲了，你相信翅膀还是相信数值？我觉得先生老师一直在我心目中，真的就是仙女，是一个能够坚持自己价值，而且相信自己的仙女。而且她经历的苦痛、挣扎，还有很多很多的挫折，这个可能不是我们常人都能想象的。但我还是很好奇啊，那仙女现在在外面都教些什么？<笑>对,啊<笑>对啊，对，现<笑>能教国文了，越洋<笑>对、啊《岳阳楼记》这样不能够每次都搞《岳阳楼记》都教些什么呢？然后要受用的是哪些部分？我
2: 觉得故。是啦，很多人是因为我 TED 的故事被打动，嗯、所以我就上故事影响力。它可以放在简报的课程，它可以放在沟通的课程。嗯，第二个是内部讲师训，因为我本来就是教学的嘛，所以到企业上什么小组的课程啊，或者教他们教学的方法，甚至是企业的文化传承，这些也没有问题。再来第三个是，其实主管在带人的时候有很多的问题，嗯，所以那个跨世代领导，想想看，我以前教的是最难教的高中生、欸，哎、嗯，如果高中生我们都可以让他。他服服帖帖，就待人待心嘛
1: ，所以他一定有一些诀窍的。嗯，懂了，就是因为你刚刚出来的时候，就是希望说教出一些有温度的大人、嗯。我觉得这句话非常的打动我的心。嗯、那我可不可以想想问问新老师，在你每次教授他们的时候，这个所谓有温度的大人，你是怎么样去实践他的？我讲一下好了，我最近上了内部讲师
2: 训，然后台下呢是那个 RD 的主管、嗯，他在上课的时候，他其实讲的我都听不懂，<笑>就是他没有运用我教的中翻中的方法，他也没有运用我教的互动的技巧，他就用他原本的方法来教学，嗯、可是我们是跨部门的同人一起上课啊，哦、所以其他的人也听不懂啊。你就会开始看到台下的学员也在划手机了。可是我们还是要现场回馈嘛。我就拿着麦克风说：“其实你在教学的时候，真的可以想想看，你想要在这堂课里面教会同仁的是什么？或许你在备课的时候，心里面有学员；你在备课的时候，你可能就愿意用一些互动技巧，而不是认为我一定要用讲述法、嗯。”当然，我们讲这时候表情会有一点严肃。对，然后这个主管他能够接受吗？他又很年轻，他可能不到四十岁。对，所以下课结束、RD、嘛，阿 D 直男呢、啊？对对对,对，<笑>下课了结束以后，我就走到他的旁边，对对对对我就说：“我刚刚这样跟你讲。”他就主动跟我说：“老师，我觉得你这样讲是对的啦。你如果没有这样讲，我也不会改。老师，我真的跟你说谢谢。”然后 HR 的主管也在旁边<笑>就跟我说。老师，我真的觉得你做的很好，然后他还跟我说。你还知道走到他的旁边安慰他<笑>。<笑>其实我们在教高中生的时候，本来就是这样啊。你必须要在所有的人面前说他需要改正的地方，可是那个不是针对个人的，是针对他可能有一些做的没有很好的部分。但是我
1: 们私底下还会去鼓励他。我认为那个就是温度，你知道吗？很有道理。我上次也听了一个人资主管讲，他说其实新时代有时候大家会觉得说，好像我们不好意思表面上告诉他些什么，但他。他说：“其实现在新时代年轻人最讨厌老一辈的人跟他拐弯抹角，抹角而且表面上不说，然后私底下呢就给你打很差的搞机，然后给你很多小鞋穿，然后找很多的事情来找你的茬。但是事实上表面上什么都不说，其实我觉得这是老一代的沟通方法，就是觉得说我不要在别人面前下你的面子，但是我直戳你的例子。可是因为我们讲这些话的时候，其实表
2: 情都不会是。”太瞧不起你或什么 的， 他其实是很中性的。对， 就是
1: 说， 其实语气啊、表情 啊， 或者是你的描述方式 啊， 其实都是要非常能够对事不对人。对 对， 很有
0: 道理。好，今天我们访问到的是于怀瑾仙女老师，来谈谈他自己从高中离开之后到现在的转变了、啊。我相信可以给很多职场工作者，当你如果在一个铁窗当中，你自己又飞不出去的时候，带给各位一些勇敢还有思考的方向。今天非常谢谢仙女老师来跟我们分享，也希望你的课程能够越来越发光发热，影响更多人，让自己的温度能够散播到台湾的各个地方。今天的节目到这边告一段了，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见，拜拜
2: ，
1: 拜拜，欢迎收听现场观点。如果呢，你也曾经幻想过自己是连续剧的主角，那主角大部分呢都应该要受到一些不太公平的待遇，但是呢却能够坚持自己的理想，然后实践自己的价值。我们常常看到主角呢，大概都是一些非主流的人，就是当所有的人呢不闻不问的时候，他会伸出温暖的手。我觉得今天在访问仙女老师的时候，一句话特别打动我，就是他希望能够教出一群有温度的大人。当我们的大人都有了温度，相信我们的孩子也会慢慢。慢的变得有温度，我们的社会也会更有温度。今天非常谢谢大家的收听，我们下个礼拜再见喽，拜拜。